0: El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más. Con la psicóloga Rosmería Hernández, por Conectados Contigo Radio.
1: Muy buenas tardes, hoy jueves 9 de abril, bienvenidos al tercer programa Conectando Emociones, donde aportaremos bienestar para todos. Estamos en Conectados Contigo Radio, bajo la dirección Producción General y en los controles, nuestra querida Maylina Veda, quien habla con ustedes una vez más, súper encantada y orgullosa de estar para acompañarlos este día, Rosemary Hernández, mi cuenta de Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Y cuando es la una y cuatro minutos de la tarde, quiero conversarles, bueno, primero recordar que hoy es Jueves Santos, para los que no se habían dado cuenta, los que no se habían percatado que estamos en Semana Santa, porque con estos días de cuarentena pareciera que todos los días fueran igual, pero no, señores, hoy es Jueves Santos. Por lo que, para las personas que son asivas a las festividades cristianas, hoy se celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos. Y para, también dentro de estas actividades está el lavatorio de los pies. Para quienes somos de Venezuela, pues estos días significaban, significaban así con todo lo que significaban un hashtag TVT, <ríe> eh, armar la cava, dejar listo el auto, poner todo armado para ver hacia dónde era el rumbo del fin de semana de Semana Santa. Para algunos el llano, para otros la ciudad, para otros la playa. Y en esa última me, me anotaba yo. Las playas eran el destino favorito en cualquier momento del año, pero sin duda las playas en esta época de Semana Santa eran lo mejor. Imaginarse, estar allá con un pescadito frito, con una ensalada rica, divino, divino. Bueno, una vez más les quiero agradecer que estén aquí en sintonía, escuchándonos y permitiéndonos llegar a su hogar para hacerles compañía en estos días, que seguimos en casa, pero hacerlo de la forma más amena, más agradable, más cercana. Y como queremos estar cerca de ustedes, los invito, como siempre, a descargar nuestra app para Android. En ella vas a encontrar toda la programación que tenemos en esta edición especial. Y además, recuerda la opción que se llama Muro de Fans, donde puedes ingresar y dejar tus mensajes, comentarios, al igual que en la opción de programas, en el que podrás ir directamente al nombre del programa al que quieras comentar. Estamos en Conectando Emociones. Hoy hablaremos del de manejo del estrés sobre los procesos cognitivos y tenemos una invitada súper especial, una chica venezolana a quien tengo el orgullo de presentarles como mi colega. Ella es psicóloga y está haciendo una labor maravillosa con un sello de exportación. Definitivamente los venezolanos regados por el mundo hemos estado dejando nuestra huella y hemos estado haciendo una labor maravillosa. Voy a contarles un poco de ella, pero... Voy a hablarles más al regreso, bueno, cuando tengamos la oportunidad de hacer la entrevista. Pero ahora les cuento y les adelanto. Ella se llama Valeria Razzi. Después le voy a contar unas anécdotas con ella. Pero antes de entrar en tema y hablar de mi invitada especial, vamos a estar desarrollando nuestra sección Notas para el Bienestar, que en esta oportunidad viene con recomendaciones para disfrutar de la Semana Santa en casa. El coronavirus y la cuarentena no va a impedir que los más devotos puedan seguir las misas y obviamente Semana Santa, por llevar este nombre, nos hace una reflexión muy de la mano de lo espiritual o de lo religioso, tómelo como para usted sea más agradable. Si usted es de los asidos de la religión cristiana o católica, entonces esta primera nota de bienestar le va a servir, porque en la cuenta de Instagram, arroba inmigrantes sacramentinos, está la programación que tienen motivo de la Semana Santa 2020, junto con las horas de transmisiones y las plataformas para que puedan acceder con facilidad. Así que no tiene que salir de casa, conéctese desde cualquiera de las plataformas que están disponibles y haga su eucaristía o haga su asista a su misa, manteniendo la prevención de este, que esta temporada nos está pidiendo. Hagamos honor a nuestras tradiciones, pero desde la casa. ¿Y qué hacer con los niños? Esta es la pregunta que siempre se hacen los padres, nos hacemos los padres y las madres que estamos con hijos de diferentes edades en casa. Pues bueno, gracias al acceso al internet, las manualidades están a la orden del día y los pequeños de la casa son los que más van a estar entretenidos. Si dispones de algún impresor, seguramente la red te va a brindar un sinfín de recortables y de dibujos que vas a poder utilizar como forma de entretenimiento durante estas actividades muy de la mano con la Semana Santa. Pero si no las tienes, pues mira, la creatividad, la imaginación y el momento oportuno para generar un espacio hasta de instrucción al, al reciclado puede ser un gran momento. La otra acción, que les confieso es un poco nueva, bastante nueva para mí, son los famosos huevos de Pascua. Y hablo de esta forma porque esto no es tradición en mi familia o no fue tradición en mi familia. Y es una experiencia que, bueno, aquí me están pidiendo que lo haga en casa. Mi hija me está diciendo cuándo lo vamos a hacer, ni siquiera ella sabe cuándo se hace, pero ella lo quiere hacer. Todos sus amigos hablan de los huevos de Pascua, y bueno, vamos a hacerlo. Este, quienes lo estén deseando realizar y quieran compartir esta nueva experiencia en casa, eh, pudieran hacer desde diferentes actividades, desde colorear dibujos, hacer manualidades y hacer cosas bastante entretenidas que ya he visto por varias cuentas de Instagram que lo están manejando bien particular y hace, se ve bien entretenido. Como también pueden comprar estos huevitos de chocolate, que ya ese fue mi caso, yo soy más práctica, ya yo compré los huevitos de chocolate y ya compramos el, todo listo para pintar y, y colorearlo. Ahora, bueno, eh, tengo entendido que esta es una actividad que se hace los, el día domingo, por lo tanto, bueno, ahí me estoy instruyendo a ver cómo va a ser. Lo importante es Quiero que sepan que más allá de qué es lo que hacemos con nuestros hijos, es la oportunidad de generar el espacio para la creatividad, la conexión emocional y que bueno, tanto ellos como nosotros nos podamos permitir un espacio diferente y fuera de lo rutinario. A nivel familiar siempre están los planes de la cocina. No sé por qué, pero la familia siempre está alrededor del de espacio para comer. O estamos en la cocina, o alrededor de la cocina, o cerca de la cocina. Y estos días no van a salirse de esa rutina, probablemente. Para los que están apegados a lo tradicional, probablemente no comerán nada de carne roja. Están los mitos alrededor de esto. Y bueno, se irán por este, tradiciones tales como el pastel de chucho, las torres, el pastel de pescado o alguno de estos otros que nada más con mencionarlos me puedo saborear qué ricos son esas, esas comidas típicas venezolanas que de acuerdo a la región de donde vengas eh, seguramente esta va a ser la oportunidad de, de reencontrarte con esos sabores y con esa tradición. Pero están también los otros que son mucho más atrevidos, más escépticos a esto, y no faltará un pasticho, una carne asada o un asadito, como lo decimos acá, pero algo de esto va a permitir de alguna manera la conexión. Y bueno, insistir que no se trata de lo que se haga, sino de la conexión emocional que nos permitamos realizar durante este periodo. Esto fue entonces Notas para el Bienestar. Vayamos a una pausa musical, Al regreso hablaremos con nuestra invitada del día, Valeria Razzi, con quien hablaremos sobre el manejo del estrés en los procesos cognitivos. Vamos a una pausa musical y regresamos. Y estamos en Conectando Emociones cuando es la 1 y 15 de la tarde. Recuerda que al bajar nuestra app de Conectados Contigo Radio, por ahora, solo disponible para Android, podrás interactuar con nosotros y dejar tus comentarios en el muro de fans. Así estarás más cerca de nosotros y nosotros más cerca de ti. Hoy hablaremos entonces del de manejo del estrés sobre los procesos cognitivos. Como les dije, hoy nos está acompañando una persona súper especial, a quien quiero muchísimo y que tenía mucho rato sin ver. La sigo por Instagram y sé todo lo que ha estado haciendo. Pero sé que definitivamente hoy nos va a contar desde de, de, de su boca, de todo lo que nos tiene, nos tiene por ofrecer. Ella es Valeria Razi, es venezolana, es psicóloga, tiene una formación en terapia infantil juvenil, neuropsicología clínica, disciplina positiva y está cursando un máster en arteterapia y terapias psicoexpresivas. Ella está viviendo... En República Dominicana, como les había contado, esto es talento venezolano con sello exportación, que definitivamente con todo esto de la migración nos hemos regado por el mundo, pero dejando una muy buena huella y un buen legado, y ella es, este, es, es de estas de esta personas que lo está haciendo muy bien y a mí me, se, me hace sentir muy orgullosa presentarla hoy. Su cuenta de Instagram es arroba nube psicológica, y bueno, Ahora cuéntanos tú, Valeria, bienvenida bienvenida a este Conectando Emociones.
0: Gracias, gracias por esa presentación. <risa> bueno, decíamos tra tras las eh, cámaras que había una anécdota, tú habías comentado, Rosemary, que tenías una anécdota. <risa> sí. No sé, no sé si la quieres contar adelante. no sé qué quieres hacer.
1: <risa> Como tú te sientas cómoda, si le quieres contar a las personas de dónde nos conocemos, eh, adelante.
0: <risa> bueno, Rosemary fue mi profesora en la, en la universidad, eh, y buscando yo tutores de tesis Entre toda esta locura de la migración Todos se habían ido del país fue, De verdad fue una locura <risa> Quedó Rosemary todavía en Venezuela Y bueno, tremenda, de verdad que tremenda profesional Tremenda profesora, tutora de todo eh, <risa> Qué lindo. Y quedé encantada Y bueno, me, me pareció genial cuando me invitaste a este, a este espacio Porque bueno, para mí también es súper chévere El trabajo que realizas, el trabajo de, con los migrantes Lo admiro mucho eh,
1: y bueno, eso. No, bueno, maravilloso, ¿viste? Aquí estamos. Entonces, generando un espacio de compartir, porque además teníamos mucho rato sin saber, o sea, sin vernos. ¿eh? Yo creo sí. que definitivamente esta cuarentena y esta pandemia está generando unos reencuentros muy bonitos. Ella está haciendo, Valeria está haciendo un trabajo muy lindo con niños y con adolescentes, de verdad que también está recientemente, cuéntanos un poco sobre esta otra cuenta que estás teniendo, que estás ahora aperturando, cuéntanos un poco de tu trabajo, a ver, sabemos que estás en República Dominicana, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás realizando en República Dominicana?
0: Bueno, eh, yo acá trabajo con niños y adolescentes, eh, siempre es lo que, lo que me ha gustado desde que estaba en la universidad cuando vi clases con una profe muy especial que se llama María Gracia también. Uh -huh,
1: <risa> entonces, la sí, recuerdo, seguro claro. Que,
0: seguro que la recuerdas. Eh, a partir sí. de ahí empezó todo mi, mi trabajo con los niños en AINFA, allá en Venezuela. Eh, y bueno, después entonces migré para acá y aquí he tenido la oportunidad también de trabajar en, en algunos lugares con esta población. Eh, pero me di cuenta que bueno, que llega un momento en donde empiezan a interesar también otras cosas. Eh, y, y me, me ha parecido también genial el trabajo con los adultos y llega también entonces esta, esta maestría de, de arte terapia que es lo que a mí me gusta eh, y me encanta la forma en que se puede trabajar en la terapia también como bueno como siempre los adultos traen temas de la infancia y como al final también uno termina trabajando con ese, con ese niño eh, herido ese niño que está ahí calladito que no tiene voz entonces Creo que a partir de ahí es que también me ha interesado mucho el trabajo con los adultos eh, y bueno, en eso estoy, ahí estoy, este, presencial con los niños y los adolescentes y bueno, online con, con los adultos.
1: Maravilloso, Valeria, qué bueno, qué bueno. A ver, cuéntanos un poco cómo están las cosas en República Dominicana antes de entrar en tema con esto de la pandemia, <risa> la cuarentena y todas estas cosas. Cómo, cómo sí. estás tú, cómo está tu familia, cómo están, cómo están bueno, llevando bueno. este proceso.
0: Nosotros estamos, bueno, acá todos en casa desde hace aproximadamente tres semanas, cuatro semanas. Tenemos casi un mes. Eh, ya habilitaron 25 días más eh, en estado de emergencia. Estamos saliendo por lo necesario, igual estamos con el tema del toque de queda. No es verdad que todo el mundo lo respeta. Al final también siento que hay mucha población vulnerable, sobre todo las personas que trabajan en las calles, que bueno, que pues tienen que salir a trabajar sí, sí o sí. Eh, igual también hay muchos migrantes en situaciones bastante complicadas aquí en, en República Dominicana. Eh, no tenemos un número quizás tan alto comparado con otros países de, de personas que tienen el COVID-19, pero sí crece. Crece con mucha... O sea, crecen demasiado. Y hoy hay dos mil y pico, mañana puede haber dos mil doscientos, después dos mil cuatrocientos. O sea, va creciendo demasiado. Uh -huh. eh, creo, en parte, que hay personas que... Ya no están como preocupadas, igual salen, pero sí hay personas definitivamente que, vamos a decir, hay, hay un, como hay un tema de preocupación de cuándo se va a acabar esto. O sea, todos estamos como a la expectativa de, nosotros no sabemos si esto va a pasar junio o julio, o sea, nadie lo sabe. Nadie incertidumbre. Sabe sí, hay muchísima incertidumbre, eh, todos estamos tratando de mantener, bueno, como, como podemos, pero sí, te digo de verdad que las primeras semanas para mí fueron muy, muy significativas porque había escasez en los mercados y eso fue un disparador.
1: Uh -huh, uh -huh, <risa> eh, claro. O sea,
0: nosotros, yo estaba así, o sea, queríamos comprar azúcar, no había la que queríamos. Queríamos comprar <risa> esto, no había lo que. Yo decía, Dios mío, pero entonces también calma el hecho de, o sea, saber que, que no son las mismas razones. Muy o
1: sea, bien.
0: No, no es, no es que hay escasez por por temas que ya sabemos, sino por esta situación. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Igual la cola al fuera de los mercados, bueno, todo, todo un tema aquí en República Dominicana, la verdad.
1: Creo que es una, una situación que estamos compartiendo a nivel mundial, creo que todos nos estamos solidarizando o empatizando unos con otros porque esto es tal cual una pandemia, a todos nos está llegando en mayor o menor medida eh, algunas, algunas situaciones mucho más complejas en cuanto al tema de los migrantes me refiero, pero bueno, todo esto nos está dando un preámbulo porque justo de lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con eso, ese estrés que genera en la vida de alguien eh, estar ante una situación que la incertidumbre pudiera estar generando, que pudiera estar causando me encanta que me estés hablando poco de República Dominicana porque de verdad yo no escucho nada de República Dominicana no se escucha, no, no sé nada así que me estés contando de que está una situación que también lamentablemente nos está empatizando nos está uniendo igual creo que a pesar de lo que estás diciendo de que es poco, igual es significativo también dependerá de la población depende de la cantidad de personas que, que viven en este país así que me encanta que estemos dando este, este preámbulo porque cuando regresemos, Valeria, vamos a entrar en tema y vamos justamente ya que en, hablemos de lo que es el estrés y nos hables un poco de, sobre esta situación del estrés y las definiciones y un poco de los procesos cognitivos. Claro. Entonces, recuerden que estamos en Conectando Emociones y hoy estamos hablando del manejo del estrés sobre los procesos cognitivos con Valeria Rassi. Continuamos luego de esta pausa musical. Envía tus preguntas y comentarios al WhatsApp más 569-859-83924 y ya volvemos. Y cuando es la 1 y 27 de la tarde, seguimos en Conectando Emociones. Estuvimos en una pausa musical y estábamos conversando en el intermedio eh, sobre República Dominicana, como les dije. Para mí era un, un lugar poco conocido. <risa> Así no que Valeria. Mundo. Sí, muy remoto, muy remoto, así que Valeria me estaba poniendo al día de algunas cosas y aquí seguimos con ella hablando, recuerden que hoy estamos hablando del manejo del estrés sobre los procesos cognitivos, y entonces bueno, entremos en tema, vimos antes un poco el preámbulo de lo que a todos nos está uniendo, independientemente del lugar del mundo donde nos encontremos, y es este estrés que nos está haciendo sentir una pandemia, pero hay diferentes tipos también de estrés, así que... Cuéntanos un poco, Valeria, háblanos un poco de esto del estrés y, y por qué le pusiste este nombre, porque cabe de destacar que <ríe> este programa lleva el nombre del de manejo del estrés eh, sobre los procesos cognitivos, porque Valeria tiene una guía maravillosa que me encantó, que es de acceso gratuito y puedes descargar fácilmente desde su cuenta de Instagram que tiene este nombre, entonces vamos a hablar un poco de tu guía, pero también hablemos un poco de eh, claro. eh, contarle a la gente que nos está escuchando cómo yo defino el estrés y cómo yo lo diferencio de la ansiedad o de algún otro síntoma parecido. Claro,
0: sí, el, bueno, el, el principio como para, para iniciar el, el objetivo de la guía es precisamente porque creo que el tema de los procesos cognitivos, aunque sí hay muchos estudios y sí hay eh, temas eh, relacionados a esto, me parece que cuando se trata de, de abordar el estrés como que es, es un tema bastante abandonado, o sea, es como un, un área que no se trata mucho y al final es, me atrevo a decir que es la más importante, porque es, uh -huh. es de esa forma que podemos procesar la información que nos llega del de, de exterior. ¿no? El estrés en sí, bueno, es, es una respuesta humana en, en un grado quizás... Eh, Normal, porque no, no, esa es la palabra que ahora se me ocurre, pero con la, no me siento del todo cómoda quizás con esa palabra, como hay un grado, eh, un cierto grado de estrés que es necesario, que como especie nos ha ayudado a sobrevivir durante toda nuestra historia humana, precisamente porque nos sirve como, como respuesta ante una situación que evidentemente se ve como una amenaza. La, la ventaja del estrés y todo este tema de las hormonas, del estrés y el cortisol y todo eso es que nuestro sistema de hormonas de, de del estrés debe generar una respuesta automática cuando hay una situación de amenaza que nos permita responder a eso ¿no? que es lo que no pasa en las personas que tienen eh, lo conocido como trastorno de estrés traumático entonces en, en personas que no tienen quizás o que no están dentro de, esta, de estos diagnósticos clínicos el estrés en un grado como digo, no me siento cómoda con esa palabra pero es la que me llega ahora, un grado normal es esperado, o sea, es, se necesita incluso eh, el estrés y ansiedad a veces es como una línea muy difusa eh, el estrés eh, pues si bien también está dentro de la ansiedad, es, es como si fuesen dos cositas a veces actuando en, en una misma dirección pero el estrés a veces se va, o sea el estrés es una respuesta que se puede ir, a veces la ansiedad se queda y no, se, no, no está muy claro a veces qué la provoca o si el estímulo realmente es amenazante a nivel objetivo, eh, si realmente representa una amenaza para la persona diferente quizás del estrés eh, que pasa lo mismo con el miedo si son como conceptos muy relacionados y creo que tiene que ver más con, con qué lo provoca, con qué, qué tan, tan real esas amenazas, eh, y creo que eso también de lo real es como subjetivo, porque hay gente que de verdad ha tenido situaciones que uno, quizás nosotros lo vemos y decimos, ay, pero eso te estresa, o eso te provoca ansiedad, pero evidentemente esa gente, a esa gente sí. Entonces, bueno, por ahí para empezar con definiciones, no sé si genial, quieres aportar ¿no? algo, Rosme.
1: Genial, genial, me parece lo que estás diciendo está muy bien. Ahora, ¿cómo llevamos esto? ¿Pudiéramos entonces decir que esta condición en la que estamos a nivel social y mundial del coronavirus nos está generando un estrés real? ¿Eso es real?
0: Sí, claro, claro, totalmente. Sí, y creo eso que es, real. es Sí, creo que incluso para ciertas poblaciones también es un factor de riesgo. Quizás personas que ya venían con con síntomas depresivos, con síntomas ansiosos bien marcados. O sea, hay, hay, hay personas o hay poblaciones que están como más, como más en riesgo en ese sentido, en, en la parte de salud mental. Pero es una situación que a todo el mundo le causa estrés, porque es que uno piensa en la economía, en qué va a pasar. O sea, es normal. Es normal porque es una situación nueva para todos.
1: Totalmente. Y entonces, ¿cómo diferencias de la ansiedad? Decías que es algo que puede estar muy cercano. En este momento alguien tiene una situación de, de estrés porque obviamente está preocupado probablemente por el tema económico y esta, y esta situación le está generando un estrés real porque debe responder ante una situación financiera X. Pero entonces, ¿ahora cómo esto lo puede llevar a lo ansioso? ahí es en donde entra lo cognitivo, a esto de los procesos cognitivos que estabas mencionando sí, o que se menciona. Sí,
0: de hecho sí, la, la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad puede... Eh, provocar alteraciones en los procesos cognitivos como bien, por ejemplo, yo, yo explicaba ahí en la guía, pero también hay cosas que pueden generar ansiedad, como por ejemplo eh, creencias quizás irracionales o pensamientos automáticos intrusivos, que a veces están ahí no por ejemplo, si sí, es una situación de pandemia, pero quizás si yo pienso que no me lavo las manos 30 veces al día, estoy más expuesto a una a, a contaminación, entonces eso ya es ansiedad, o sea ya eso raya en el, en el, como en esa parte ansiosa, porque hay algo que no es del todo real. Sí, o sea, si tú estás dentro de tu espacio, por ejemplo, estás resguardado en cuarentena, eh, no estás saliendo a ningún lugar, o sea, no hay necesidad de que te laves las manos. Por ejemplo, por poner ese ejemplo que me llegó ahora, de forma compulsiva, distinto a si si estás expuesto a una situación en la calle, eso es distinto. Entonces, si tú, por ejemplo, eres médico, evidentemente tienes que estar lavando y lavando, okay, haciendo estas cosas, pero si estás en casa, no. Entonces, creo que ahí es que entra el componente ansioso, en, en qué contexto se da y cuál es el pensamiento. O sea, qué es lo que tú piensas que puede pasar. Ahí es donde entra la diferencia.
1: Me encanta lo que acabas de decir, porque ahora a eso quiero agregarle otra pregunta. Y tiene que ver con esta cantidad de bombardeo de información de cosas por hacer. La gente está... Es donde te metas a nivel de la red es... Todo lo que tienes que hacer, entonces imagínate la sensación de presión que debe tener una familia normal que entre el teletrabajo, y tratar de, de organizar la casa y todo lo que implica estar en la casa y sumarle a eso la presión de, no te has leído un libro, no te has, <risa> no te has ejercicio, no has hecho, no sé, o sea, todo lo que te están pidiendo, cuántas series de Netflix te has visto, o sea, imagínate todo lo que está generando presión. ¿Cómo estamos manejando esto? O sea, ¿esto lo estaríamos dejando desde lo ansioso o estaríamos manejándolo desde un estrés real también?
0: No, yo pienso que el, el tema de, de invitar a los demás a hacer muchas cosas también es desde un paso de ansiedad por la pérdida de lo seguro. Sí, es como... También, mm. también entra mucho ese mismo duelo de ¡Ay, Dios mío! Estoy perdiendo lo que yo conozco, estoy perdiendo lo seguro, entonces me aferro y me aferro a lo que yo creo que tengo que hacer para estar bien. Entonces... Claro, con todo este bombardeo de que, no sé, hay que buscar, una, hay que buscar oportunidades en esta cuarentena, no sé, cuando al principio realmente lo que provocaba <risa> era... ¡Ah! Sí, <risa> Me dan cuatro ser. gritos y todavía. Entonces, yo creo que, que sí, que hay... Eh, Opino igual que tú, Roma, hay mucha información, mucho bombardeo y que se da desde un espacio de... No sé por qué hay que hacer tanto. O sea, y, y por ejemplo con los niños pasa de... Hay que hacer, hay que hacer, como si no hacer es algo malo. O sea, creo que, uh -huh. que eso de no hacer está visto tan, tan mal eh, o que los niños, por ejemplo, se diviertan o no, no hagan nada durante el día, está tan, tan mal visto que parece que hay que meterles mil actividades para que, para que estén haciendo. Entonces, lo que estamos es situándolo en otro extremo. O sea, ahí, ahí nos vemos niños que están todo el día haciendo tareas que ni siquiera cuando están en el colegio lo hacen. O sea, no, no es coherente, no, no hay una coherencia. Es simplemente evitando que no hagan nada. Y lo mismo pasa con los adultos. Yo creo que todo el mundo se está adaptando a esta situación. Hay gente que está todo el día trabajando frente a una computadora. O sea, ¿qué tiempo te queda para tú leer un libro o lo que sea? O si lo quieres leer, bueno, lees a tu ritmo. Creo que es creo que Así es. Eso,
1: no. Muy bien. Me encanta. Me encanta lo que estás diciendo. Me encanta. Muy bien. Entonces, recuerden que estamos en Conectando Emociones y hoy estamos hablando del manejo del estrés sobre los procesos cognitivos con Valeria Razi. Continuamos luego de esta pausa musical y ya volvemos. <risa> Y seguimos en Conectando Emociones cuando es la 1 y 41 de la tarde. Recuerda que hoy estamos hablando del de manejo del estrés sobre los procesos cognitivos con Valeria Rassi. Estábamos entonces en la, en la sección anterior, estábamos conversando un poco sobre lo que era el estrés, cómo lo podíamos diferenciar, estábamos hablando de, de que esta situación a nivel pandemia nos estaba llevando a, a quizás estar a, en altos niveles de estrés, pero también estaba activando procesos ansiosos. Y me encantaba mucho la participación que nos estaba dando Valeria, porque ella estaba explicando algo que tenía que ver con estas ansiedades que por ser ansiosos o conductas ansiosas no eran reales. Estaba hablando de lavarnos las manos, de esa sensación de que tengo que lavarme las manos repetidas veces, porque si no, entonces pudiera me, me pudiera estar contaminando, me pudiera estar contagiando hablábamos un poco también de la necesidad del hacer solo por hacer y dijo algo al cerrar de los niños que también me gustó mucho y decía, y rescatando de su parte mencionaba de, que a los niños los estamos teniendo en casa en hacer constantemente muchas cosas porque eh, hasta no es coherente con sus rutinas normales en función de eso quiero que ahora entremos un poco con la, la guía cuéntanos de estas actividades que sugieres que se pudieran hacer para ir manejando un poco este tema cognitivo, pero a la vez eh, del proceso de estrés que pudiera estar generando alguien, conociendo ya que, bueno, que pudiéramos estar ante un miedo real, pero que pudiéramos también tener nuestras herramientas para dar respuesta. Claro. Cuéntanos.
0: Bueno, como yo comentaba eh, hace un ratito, no hay un tema de alteración de procesos cognitivos, los procesos cognitivos, bueno, son todos estos que, que nos permiten procesar la información, la atención, la memoria, la categorización, eh, la solución de problemas, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Uh -huh. <ríe> no, todos esos eso es procesos ¿no? que eh, quizás es cuando estamos relajados, estamos calmados, no hay ningún, nada rondando por ahí que nos esté teniendo muy estresado, nervioso, ansioso, to todos sus derivados, eh, pues están en, en un estado natural, ¿sí? y, nos, y nos permiten actuar eh, Sí, con naturalidad en ese sentido, pero cuando, están, cuando vivimos altos grados de estrés o cuando estamos dentro de, de una sintomatología muy ansiosa, esos eh, procesos se alteran, entonces por eso es que muchas veces cuando estamos muy estresados mucho, o sea un estrés quizás agudo o un estrés bastante marcado o cuando estamos viviendo niveles de ansiedad muy altos, eh, nos cuesta por ejemplo concentrarnos, tomar una decisión, eh, nos cuesta solucionar un problema, como lo haríamos normalmente cuando no nos sentimos así. Entonces, estas cositas, eh, mi, mi propuesta es que, bueno, haya una, hay una serie de ejercicios que yo pongo en la guía, que son bastante sencillos, son bastante entretenidos, para no perder esa, vamos a decir, esa, eh, esa secuencia en, en la naturalidad de esos procesos, ¿no? Que sí se ven alterados, como pues, se van a ver alterados, pero cuando hacemos algunos ejercicios, lo que hacemos es como venirlos trayendo a tierra, por decirlo así, si como los anclamos de nuevo a la realidad y ahí estamos, y eso nos va a permitir también ver lo, lo que ocurre con, quizás con otros ojos, o sea, de una manera diferente a como es cuando no podemos de ninguna manera tomar una decisión bajo niveles muy altos de estrés. Entonces, nada, yo hice esta serie de ejercicios que son precisamente eso, de memoria, de atención, solución de problemas, para mantener estos procesos trabajando, eh, aunque sea por ese ratito y durante el día entonces eh, si se nos presenta alguna situación quizás eso nos pueda servir ese ratito en donde yo estuve trabajando y, y estuve relajado y, y pude rescatar lo que pude hacer durante la, el, los ejercicios pues usarlo en, en otro momento que se me presente durante el día algún inconveniente algo donde yo tenga que atender mucho algo donde tenga que tomar una decisión etcétera
1: Valeria, acabas de decir algo de la atención y el tiempo de la atención pues, obviamente eso es uno de los procesos que más se ven alterados, cuando yo estoy estresado yo no, mi proceso de atención es lo que más se altera, porque no puedo estar atento a algo que no sea aquello de lo que me estoy defendiendo, Ya me sé de forma real o irreal, entonces ¿tienes alguna, algún ejercicio práctico que pudieras compartir en este momento que lo pudieras decir a los que nos están escuchando qué hacer en casa mientras nos escuchan o mientras están en este momento acompañándonos? Sí, claro.
0: Bueno, a mí me gustan, no sé no sé a, al público, ¿no? a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer sopas de letras, cuando son ejercicios prácticos en casa, me gusta mucho más rompecabezas, también pintar, que no necesariamente tiene que ser como un, imprimir, por ejemplo, un dibujo en sí, sino que puede ser también pintar libremente, eh, hacer crucigramas, eh, hacer, por ejemplo, leer, eh, por ejemplo, hacer un ejercicio donde en una lectura, bueno, encierra en un círculo todas las R o cuenta cuántas A encuentra. Sí, son ejercicios muy prácticos, súper sencillos que se pueden hacer y nos van a ayudar en ese momento a mantener la atención Entonces ya no pasamos todo el día tan dispersos por, debido a, al estrés que sentimos, sino que por lo menos hay un momentico donde podemos estar atentos y quizás eso nos ayude también. Eh, a resolver lo que no se ha podido resolver porque estamos demasiado estresados, entonces esos ejercicios se pueden hacer en casa perfectamente, eh, se pueden conseguir en internet, en el teléfono también incluso hay sopas de letras, hay aplicaciones de sopas de letras, pintar mandalas a nivel eh, online como en el teléfono, o sea hay muchas cosas que se pueden hacer y los ejercicios de respiración también, eso ya uh -huh. algo, algo diferente, ¿no? que es la respiración diafragmática, eh, la respiración es súper buena para esto, igual que el hecho de el, hay un ejercicio, que el, el de Jacobson, que es apretar los músculos y soltarlos, porque esto también nos da una señal de cuando nuestro cuerpo está muy tenso y saber qué hacer en esos momentos. Me
1: encanta. Eso que acabas de decir de esos ejercicios o, eso, o esas sugerencias de actividades son para todo público, definitivamente. Un rompecabezas llega hasta el niño y hasta pudiéramos okay. usarlo en esta temporada que nos pudiéramos permitir hacer actividades con los niños y hacerlo en familia o simplemente tomarlo como un tiempo de pausa. Yo creo que al igual que lo que estás comentando, soy muy de las de pensar que mientras estás teniendo el ruido de tu cabeza haciéndote no haciéndote eso, distraerte de lo que realmente vas a resolver si sigues pensando mucho sobre eso, es poco probable que veas soluciones porque estás metido dentro, dentro del problema basta que te salgas un rato con algún rompecabezas, con pintar algo con hacer, incluso solamente bailar puede ser, o cantar o escuchar una música de grado y basta que salgas para que puedas mirar con otra perspectiva una solución a eso que te estaba generando tanta preocupación entonces me contento, que alguna otra que, me, que no necesariamente sea de atención, pero que pudiéramos compartir, eh, que tenga que ver justo con esto de la relajación decías el tema de la respiración para el estrés, la respiración es fundamental. Pero, ¿qué otra de, de la memoria, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando la memoria se ve alterada? ¿Hay algún ejercicio que yo pueda hacer para recordar más fácil o más rápido?
0: Sí, el tema con la memoria es que, por ejemplo, a veces creemos que tenemos quizás problemas de memoria, pero realmente son de atención. O sea, para yo es. memorizar algo tengo que atender. Entonces, creo que hay que ir como desde lo más simple para que las uh -huh. demás cositas vayan, vayan tomando su lugar. Por eso cuando, cuando se habla de, de eso, de los procesos cognitivos y en relación al estrés, el tema de la atención siempre es el más afectado, porque es que todo lo demás eh, se, se ve, vamos a decir, influye en todo lo demás. Para yo poder concentrarme, evidentemente tengo que atender a qué me estoy concentrando, o poder memorizar algo, tengo que atenderlo. Entonces, creo que hay que hacer esas cositas referente a la, a la atención, y eso, vamos a decir que es como ir desbloqueando niveles. Y después, excelente eh, me gusta sí está exacto es, es muy chévere no igual incluso por ejemplo en la guía yo puse eh, una lista si no si no olvido eh, creo que era una lista de palabras como no era una lista de códigos no sé uh -huh. era como okay, buenísimo te van exacto los vas diciendo y las la personas la, una persona te los dice y tú tienes que ir reproduciéndolos, pero para eso tienes que atender a esa persona, no solamente los estás memorizando, tú estás ahí atendiéndolo, entonces creo que es eso, ¿no? Como que hacerle, si quieres, por ejemplo, puedes hacer unas lecturas, algo cortito, después decirlo en voz alta o sacar una conclusión, bueno, leer algo, saco una síntesis de eso, entonces es, sí, estamos trabajando memoria, pero sobre todo atención, para que entonces esa, esa información quede, eh, quede almacenada.
1: Excelente, maravillosísimo, me contenta me gusta, estamos hablando de cosas que además son fáciles, prácticas y que podemos realizar en cualquier momento recuerda entonces que estamos en Conectando Emociones y que hoy estamos hablando del manejo del estrés sobre los procesos cognitivos con Valeria Razzi. vamos a una pausa musical y regresamos seguimos acá con Conectados Contigo Radio en Conectando Emociones estamos hablando, estamos hablando con Valeria Razi y estamos hablando del de manejo del estrés sobre los procesos cognitivos, así que Vamos a ir hablando un poco de una población que casi nunca hablamos, no sé por qué, pero ellos están en el medio de, entre ser adultos y ser niños y son los adolescentes. Cuéntanos un poco cómo manejar esta situación del estrés en una población eh, que a veces parece ser tan compleja, pero a la vez tan, tan maravillosa como los adolescentes, Valeria.
0: Los adolescentes, es verdad los adolescentes es una población a veces muy abandonada ¿sí? sí nadie quiere hablar de ellos porque porque a veces pensamos que son muy problemáticos porque va sí a veces son problemáticos pero no sí
1: o sea sí pero no.
0: pero no la verdad es que yo, yo me atrevo a decir que en casa es como todos los demás o sea no no es que tienen como vamos a decir algo demasiado distintos porque bueno al final ellos también Quizás están más, eh, vamos a decir, más conscientes de las cosas que están pasando, quizás lo entienden un poquito más como, como los adultos, eh, y podrían vivir el estrés igualito que como los adultos referente a sus contextos. O sea, por ejemplo, volver a ver a sus amigos, volver a salir, eh, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es también ayudándoles quizás a ver eh, soluciones en ese sentido. Por ejemplo, bueno, si tú pues quieres ver a tus amigos y no podemos salir, pues quizás puedan pautar una reunión por ejemplo online, o sea, es como ir también ayudando al adolescente a, a tener esas opciones pero que él mismo las pueda ver sí, no, no todo el tiempo papá y mamá como dando y dando y dando porque también los chicos ya, también adolescentes pueden generar muchas ideas y las tienen de hecho, yo sea, creo que, que sería buena idea eso, pues cuando ellos manifiesten que están aburridos o lo que sea eh, también es bueno pues, que ellos encuentren maneras de cómo entretenerse eh, porque si bien en casa todo el mundo está haciendo lo que puede o sea,
1: sí, maravilloso, recuerdo que la palabra favorita de un adolescente es estoy aburrido qué fastidio, así que, que bueno Exacto, qué fastidio. Sí. me encanta Valeria lo que acabas de decir, así que bueno vamos entonces para ir cerrando que por favor le cuentes a todos los que nos están escuchando cómo contactarte, cómo encontrarte, háblanos un poco de cómo llegar a ti
0: bueno, yo estoy en Instagram, siempre ese es el contacto que doy, me pueden escribir siempre por DM, yo siempre respondo, mi, mi Instagram es Nube Psicológica, que es el que he tenido desde hace mucho tiempo, y ahora también tengo uno nuevo que se llama Siempre Humano, siempre con P adelante, como si fuese de psicología, Siempre Humano, <risa> así, eh, ese es como dedicado más a psicología para el adulto, temas para el adulto, cualquiera de los dos me pueden escribir, eh, y pues si no encuentran siempre humano no importa, váyanse a nube y desde ahí lo pueden encontrar, también ahí van a encontrar información sobre la guía eh, de, del manejo del estrés sobre los procesos cognitivos, la pueden descargar y es gratuita eh, y bueno, eso por ahí perfectamente me pueden, me pueden conseguir
1: Muy agradecida Valeria de esta oportunidad que tuvimos de encontrarnos, de conversar de pasar un buen rato ameno conversando además de cosas que nos apasionan y nada más y nada menos que de la psicología muy agradecida contigo por haber estado acompañándonos y bueno ahora me despido de los que nos están escuchando estuvimos en Conectados Contigo Radio Credibilidad Cercanía y Entretenimiento bajo la dirección Producción General y Controles de Maylin Naveda quien habló para ustedes Rosmery Hernández recuerden seguirme en mi cuenta en Instagram arroba de bienestar en Chile nos escuchamos nuevamente el martes a las 2 de la tarde con Felipe Rangel y el jueves a la 1 de la tarde en Conectando Emociones recuerda Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. ¡Feliz Jueves Santo! ¡Chao, chao!